0: Bienvenidos al capítulo 102 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Esta semana conoceremos la historia de Casio, la empresa que nos cautivó con sus calculadoras y relojes y que sigue manteniéndose más viva que nunca en la era de los relojes inteligentes. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 7 de mayo de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues aquí estamos, una semana más, capítulo 102, y hablando de una empresa que desde luego, si a más de uno y a más de dos nos preguntan tres, cuatro, cinco años después de, no sé, iba a decir, de que arrancó todo este boom tecnológico, todo este tema de, eh, no sé, los smartwatch, los wearables, todo esto, eh, todos estos dispositivos que llevamos encima. Y, y que han hecho que empecemos a dejar de lado algunas que otras empresas y alguna que otra empresa que también ha quebrado, pues víctima un poco de, de estos nuevos tiempos. Si a, Muchos de nosotros nos dicen, nos preguntan si Casio, Casio, que son esos, vamos, el que me diga que no conoce un Casio, que no sea, que alguna vez en su vida no ha tenido uno, es que eh, no puede tener más de 15 años. Si nos preguntan que a día de hoy Casio, esa empresa tan famosa de relojes, iba a estar de moda, y vamos a ver gente con relojes por la calle, estaríamos pensando que nos están tomando el pelo. Pues a día de hoy Casio eh, sigue siendo una empresa que sigue ganando dinero, sigue fiel a su filosofía, sigue manteniendo los mismos valores de en un principio y sigue vendiendo relojes principalmente. ¿Cuál ha sido la historia de esta empresa? Pues la historia de esta empresa es realmente curiosa, porque todo comienza con, con Casio Tadao, el fundador de Casio Computer, que nació en Kuretamura, que parece ser que ahora se llama de otra manera, eh, parece ser que ahora es más conocida como Nankoku que es eh, pues bueno, es, una, es un lugar en Japón, él nace en 1917 en esta población y en 1923, después de un gran terremoto, toda la familia Casio se muda a Tokio, invitada por un tío que trabajaba allí y que después de graduarse en secundaria, eh, Casio Tadao comenzó a trabajar como aprendiz de eh, operador de torno. Parece que el dueño de la fábrica pues reconoció las habilidades de Tadao y le animó a que estudiara eh, ya pues en, en una universidad, la Universidad de Waseda, mientras eh, trabajaba en la fábrica. Esto bueno, a día de hoy, y con la cultura que tenemos nosotros aquí en Europa. Eh, supongo que en América pasará lo mismo, pero en, en Asia y concretamente en Japón, todavía parece que, o por lo menos en esta época había gente que reconocía el talento de las personas y era capaz de potenciarlo tantas veces que hablamos cuáles son los recorridos y los proyectos personales de las personas en las empresas bueno, pues aquí tenemos un ejemplo muy claro alguien que reconoce el talento de otra persona, que tiene a su cargo y que le dice, oye mira eh, tienes que estudiar, mm, Tú vales más para lo que para más de lo que estás haciendo aquí, ¿no? Eh, le permite, le anima, le dice que estudie en la universidad y mientras Casio gana experiencia en una multitud de trabajos haciendo ollas, sartenes, lámparas para bicicletas y que eh, esto le llevaba gran parte de su día, bueno, pues... Eh, eh, al mismo tiempo que le llevaba gran parte de su, de su día y le suponía un sacrificio, lo que también le estaba dando era un conocimiento y una reputación eh, en el conocimiento de las piezas, que eso es lo que emplea en el día, en el día, en el futuro, el día de mañana, para hacer sus famosos relojes. En el año 46, Tadao estableció su propio negocio llamado Casio Seisakuyo, en Tokio, y con el fin de reparar máquinas emisoras de billetes de avión. Se ve que él ya era un emprendedor, ya le iba a la marcha y en el 46 empieza ya a, montando su propio negocio. Gracias a esto, los cuatro hermanos de la familia Casio eh, poseía, o sea, ponían en el año 46 los primeros ladrillos para que una de las empresas electrónicas de mayor éxito del mundo pues, comenzase su andadura. La verdad es que eh, la filosofía de Casio y es lo que yo he podido leer en casi todos los blogs y documentación que he podido eh, revisar para hablar sobre la empresa parece que tiene esa filosofía que está pensada para hacer fácil el trabajo y mejorar la vida de, de las personas ¿no? un día parece que le llevaron a ellos a, a su taller una calculadora para reparar la cual era utilizada en las oficinas de, del aeropuerto por los militares que controlaban el transporte en Japón y se trataba de una máquina grande montada encima de una mesa con ruedas, parecida a lo que hoy conocemos como una máquina, un dispensador de bebidas, ¿no? Con palancas, teclas mecánicas... Vamos, no sé cómo se dirá en cada sitio, pero por mi zona lo que se suele decir es que esto es un auténtico armatoste. Haceros una idea, hay fotos por internet de esta... De esta, empresa, de esta mesa, perdón, que era, como decía, una calculadora, una calculadora mesa. O sea, Si alguien se imagina una mesa de escritorio, pues esa mesa de escritorio le pones un... te la imaginas de metal, le pones una caja de zapatos también de metal, con una pequeña pantalla. Bueno, pues eso era una calculadora del año 46. Bueno, pues eso se lo llevan a este hombre y lo primero que piensa es que dice, mira, esto, vamos, esto es infumable. Si realmente eh, esto es algo práctico, que venga Dios y lo vea. Bueno, pues eh, ahí empezó un poco esa inquietud de Casio por mejorar las cosas y hacer la, la vida más fácil a las personas. Casio te ha dado, eh, con ese ánimo y entusiasmo de un joven que tiene la mente abierta a esas nuevas tecnologías de la época, decide fabricar una calculadora más pequeña que pueda transportar eh, de un escritorio a otro. Que no sea necesario mover un escritorio, porque al final él lo que se da cuenta es de eso. Dices, ¿cómo puede ser que para utilizar una máquina que está encima de una mesa tenga que desplazar el escritorio entero? No tiene sentido. Lo primero que hace para reducir su tamaño es instalar los primeros transistores conocidos de la época y eh, también implementó el teclado numérico eh, con esa forma que conocemos actualmente del 0 al 9 y eso eh, fue considerado pues, la primera solución de alta tecnología en Japón donde se utilizó en todos los sectores electrónicos a, hasta lo que conocemos actualmente. Fue una auténtica revolución. Hoy en día... Eh, estamos muy acostumbrados a conocer y a ver y a manejar todo tipo de calculadoras electrónicas, cada vez menos porque los móviles las han apartado en cierto modo, han apartado y han dejado de lado a esas calculadoras de mesa, de sobremesa que todo el mundo tenemos en casa, en las oficinas, las han pasado a un segundo y las han relegado, pues no sé si un segundo o tercer lugar, porque prácticamente eh, todo el mundo sabemos cómo abrir la aplicación de calculadora que viene en nuestros móviles y utilizarlo. bueno pues eh, este japonés instala eh, su primera fábrica de calculadoras en Tokio en el año 49 para atender esa demanda nacional en un país que estaba levantándose de esa segunda guerra mundial y que eh, tanta necesidad había de tantas cosas se dio cuenta eh, que los relojes de mesa eran muy fáciles de construir y que estaban además de moda y que podían funcionar con un pequeño cristal de cuarzo que al recibir ese impulso eléctrico de una batería emitían una señal electrónica cada segundo para mover esas manecillas convencionales que indicaban la hora. Él al final, lo que va, si os dais cuenta, está hablando pues de calculadoras, relojes. Al final, de lo que habla es de cosas que, como dice su filosofía, van facilitando la vida de las personas en el día a día. A finales del año 56, los hermanos deciden presentar eh, su ordenador en Sapporo, sin embargo, en el camino hacia el aeropuerto, donde debe embarcarse esa máquina, topan con unas dificultades que, hasta, que en ese momento no, no pensaban. Un empleado del aeropuerto les eh, protesta por las dimensiones del aparato y se empeña en que desmonten la estructura, eh, desmonten la pantalla, desmonten el teclado. Eh, claro, cuando, se, cuando... Ah, claro, estás hablando de que una máquina que va a ser presentada, no sé, por poner un símil, es como si vas a llevar a una Keynote de Apple un, un ordenador, un, el nuevo portátil y te piden en el viaje que oye, esto que llevas aquí, que estás facturando que es? no, esto es un ordenador que llevamos para una presentación mira, pues desmóntamelo, desmóntamelo porque puede ser peligroso y necesito que me lo desmontes claro, aquí yo es una auténtica barbaridad eso mismo pensaron los hermanos de, de, de Casio cuando mmm, les dijeron que desmontaran esa pieza, ¿no? Los hermanos se ponen malos, eh, lo que hacen es obedecer porque no les queda otra y eh, así lo que, lo que acaba pasando es que tienen que desmontar el aparato y cuando lo vuelven a montar no funciona. Poco después los hermanos se vuelven a casa mmm, destrozados y un representante de la compañía, una compañía Uchida Yoko, les hace una visita para mmm, examinar el ordenador. Eh, parece ser que esta empresa Uchilla Yoko eh, les encargó suministros a, a, bueno, a Casio y sus hermanos por lo que eh, digamos que confía en ellos y a pesar de ese fracaso del ordenador que no han podido eh, volver a montar con éxito pues él les hace esa visita para ver exactamente qué ha pasado y confía en que si ellos decían que aquí yo era una máquina muy interesante eh, seguramente iba a ser así así eh Parece ser que esos siete años que habían invertido en desarrollar la máquina pues valieron muchísimo la pena. Y Uchida Yoko obtiene los derechos de venta exclusiva en junio del año 57 eh, y así con esos derechos y con ese dinero que esta persona invierte se funda la compañía, todos los hermanos todos los hermanos fundan la compañía Casio, Casio Computer eh, Limitada. Nombran presidente a su padre, a Shigeru, y a partir de entonces la empresa diseña y fabrica calculadoras basadas en, en relés. Bueno, va pasando el tiempo, y la empresa eh, empieza a ser reconocida por fabricar las primeras calculadoras en serie, y ese reconocimiento, pues les otorga, digamos, mm, eh, claro, un reconocimiento muy importante. Y en Japón empiezan a ser una industria eh, muy potente y ellos eh, empiezan a ser. Eh, por, por así decirlo, un referente de la de la época, ¿no? Eh, ...ese mismo año se transcribe el nombre de la empresa al inglés... ...y se fundaba Tokyo Casio eh, Corporate. Diez años más tarde, Casio asombra al público... ...con la presentación de la primera calculadora electrónica... ...de sobremesa con memoria... ...y fue entonces cuando la empresa empezó a, a, también... ...a darse cuenta de cuál tenía que ser el camino... ...que les dirigiría hacia el éxito total. Y algo tan tonto entre comillas... ...es algo súper importante para ellos... ...y es que ese camino hacia el éxito... ...pasaba por la miniaturización de los productos... ...se dan cuenta que cuanto más pequeños hagas los productos... ...más transportables son... ...y cuanto más transportables son... ...más los van a utilizar las personas... ...y al final ese es el camino que, que empezaron a seguir... ...y mientras Casio eh, alcanzaba unas cifras de ventas... Eh, ...espectaculares con esas calculadoras basadas en relés... En el extranjero se anunciaba una serie de innovaciones técnicas eh, que realmente pues ellos estaban muy atentos porque les iban a servir, mmm, vamos, <ríe> les iban a venir de maravilla para el desarrollo de su empresa. El lanzamiento de una novedosísima computadora. Transistorizada en Gran Bretaña provoca que en Japón una nueva ola de medidas para crear nuevos diseños pues, eh, se venga muy arriba. Las computadoras transistorizadas repercuten drásticamente en la cifra de ventas de calculadoras basadas en relés, puesto que claro, aquellas son mucho más rápidas, más silenciosas y tan compactas que se pueden utilizar dentro de un escritorio. Aunque Casio ya estaba trabajando en esas eh, calculadoras transistorizadas, en la época la compañía aún se concentra primordialmente en la venta de calculadoras basadas en relés. Ese pequeño o gran atraso tecnológico, como lo veamos, eh, origina que la primera crisis de la empresa en Casio pues, llegue y llame a su puerta. Pronto queda patente que las calculadoras basadas en relés no pueden seguir compitiendo con una tecnología transistorizada y los comerciantes empiezan a poner en duda la estrategia de la empresa. Finalmente, Casio decide presentar a los agentes de ventas una calculadora transistorizada aún en proceso de desarrollo. Ojo, esto no sé si sonará a lo que pasa hoy en día, que nos presentan cosas que realmente todavía no están en el mercado, que se presentan por intentar ser el primero, que se presentan por mmm, mantener un poco las acciones de la empresa en bolsa, que se presentan, pues porque queremos correr demasiado y realmente hay cosas que todavía eh, es, están pues no están listas para lanzar al mercado. Bueno, aunque este prototipo no está maduro del todo, recibe una extraordinaria acogida. A partir de ese momento, Casio se concentra en el diseño, el diseño de calculadoras transistorizadas y es en el año 65 eh, cuando concluye con el modelo 1. Esta calculadora, con su novedosísima función de memoria, se acoge pues, muy bien en el mercado y la empresa empieza a recuperarse de su crisis. Para poder asegurarse su manutención, pues, eh, Tadao y Toshio, que, que son los hermanos, trabajan durante eh, el día eh, en la fábrica que digamos que les suministra y durante la noche se dedican a diseñar su calculadora. Para perfeccionar el invento, pues eh, consiguen o consideran eh, y todas las opiniones que pueden Toda la gente que conocen Y que tienen cierta relevancia Y, y con peso La verdad es que son gente que les asesora continuamente Y tras haber fabricado más de 10 prototipos Crean la primera calculadora electrónica de Japón Al año siguiente Los hermanos Casio Presentaron su producto final A la empresa eh, A la empresa de artículos de oficina eh, Busodo que es, una, que es una empresa japonesa Busodo Corporation y un representante de Busodo califica la calculadora ya de anticuada, por que no es capaz de multiplicar eh, el producto de una multiplicación por otra cifra. Casio se convierte eh, en uno de los primeros fabricantes de relojes y Casio empieza a fabricar relojes que daban mucho, mucho más que la hora. Ese es el salto que, que dieron, yo creo que más importante de la empresa. Pasar de fabricar calculadoras a fabricar relojes. En el año 76, crea un reloj digital de pulsera con 10 funciones adicionales. Cuatro años más tarde, consigue integrar una calculadora electrónica en un reloj, con lo cual aprovechaban todo ese know-how que habían eh, tenido hasta ahora, porque al final hubiese sido una lástima que todo lo que habían aprendido sobre calculadoras se, pe se quedase perdido y en cambio no, lo que hacen es aprovechar todo ese conocimiento que habían adquirido hasta ese momento para incorporarlo dentro de los relojes, que es en ese momento lo que ellos entienden que es hacia dónde va a ir eh, su futuro. Bueno, pues eh, ellos... Eh, como no puede ser de otra manera, en una empresa de tecnología y que mira al futuro, siguen trabajando en el desarrollo constante de tecnología para llegar eh, a convertirse dentro de lo que es el mercado de la relojería en el sinónimo de reloj funcional deportivo. Y es la realidad. El éxito mundial de los modelos de los modelos G, eh, ¿cómo se llamaban? G, Snock y Baby G. es eh, el ejemplo de ello. Son los modelos más famosos que todo el mundo puede recordar eh, de Casio. En enero del 2007, Casio, Casio anuncia que había vendido ya mil millones de calculadoras desde el año 65. ¡Qué auténtica barbaridad! Mil millones de calculadoras en los últimos, se puede decir, eh, no sé, 40 40 y pico años. Eh... ¿Cómo ha cerrado Casio en el, el 2006 a nivel económico? En 2006 no, en, en 2016. Bueno, pues Casio, a pesar de lo que nos pueda parecer a muchos, es una empresa que, que tiene éxito, que está de moda, que es una empresa que a pesar de que los relojes y los smartwatch están ahora mismo por todas las esquinas y hay una lucha titánica entre Apple, eh, Samsung, Fitbit y la que tú quieras, Casio sigue vendiendo sus relojes y cierra año tras año con crecimiento dentro de la empresa. El año eh, el año pasado creo que cerró con un, con un crecimiento cercano al, al 10%. Al final eh, siguen siendo importantes para, para la marca mercados, pues evidentemente, el latinoamericano. Eh, están muy implantados Argentina, Chile, Brasil... Eh, Colombia también es un, un país muy importante para ellos pero lo importante para ellos no es tanto eh, la, la, el posicionamiento a estas alturas de la película porque ya están posicionados por cualquier parte del mundo pero eh, siguen eh, siendo un reloj de moda eh, Siguen, eh, yo sigo viendo por la calle gente que lleva Casio y me sigue llamando la atención como eh, la gente en este momento en el que estamos de avances ...de la electrónica, como todavía a la gente le, le gusta y que me parece muy respetable además... ...que le gusta este tipo de, de relojes, muy sencillos, muy minimalistas, eh, clásicos... ...yo creo que se les puede llamar clásicos y que en cierto modo, lo mismo que hay gente que le gusta conducir un coche clásico... ...oye, ¿por qué no puede haber gente que le gusta tener un reloj clásico en la muñeca? Hay veces que nos volvemos locos con el tema de los relojes y seguramente lo que conocemos de, de toda la vida es lo que en muchas ocasiones sigue y sigue y sigue estando de moda. ¿Qué es lo que le motiva a una persona a comprar un Casio hoy en día? ¿Qué estrategia está siguiendo la empresa? ¿Qué, eh, no sé, ¿qué diferenciación tienen eh, eh, con respecto a los demás? Bueno, pues eh, un reloj Casio, es que hay cosas que me chocan mucho a día de hoy, sin, sigue sin adaptarse automáticamente eh, a los horarios de invierno y verano eh, que, bueno, que que nos rigen hoy en día en los países, ¿no? Ya sabéis que hay determinados países que seguimos cambiando los horarios en función de si es verano, invierno, adelantamos, retrasamos la hora. Bueno, pues los relojes Casio siguen sin poder hacer ese tipo de cambio auto Bueno, sin poder. No es que... No se puede. Hoy en día con lo que se puede hacer, se puede hacer de todo. Pero ellos siguen sin adaptar los relojes y siguen sin poder hacer eso. ¿Por qué? Porque entienden que ellos tienen que seguir ofreciendo algo sencillo y clásico. Su mecanismo sigue siendo hiper sencillo. Entiendo que será hiper fácil y barato de fabricar. Evidentemente, tú no puedes pedir por un reloj Casio 500 euros como se pide por eh, un Apple Watch o cualquier otro reloj de, de Samsung, pero eh, tienen claro que si quieren seguir vendiendo su reloj tienen que venderlo a un precio muy barato y eso precisamente es lo que hacen mantener ese mecanismo sencillo que tanto que tanto les ha caracterizado. Eh, bueno, tan sencillo que es que no tienes ni que echar un vistazo a las eh, instrucciones. Cualquier persona a la que se lo regalan hoy en día apenas tardará, no sé, 5 o 10 segundos en descubrir cómo funcionan los tres botones que tiene para cambiar la hora, para eh, poner una alarma y poco más. Esto que para unas empresas decimos, qué maravilla, qué bien estudiado está la interfaz. No hace falta ni libro de instrucciones, no acompaña... Pues esto ya lo inventó casi en su día, un producto muy sencillo que precisamente triunfa por eso, porque no necesita ni libro de instrucciones. Ojo, yo no digo que no venga algo, seguramente en un reloj Casio, seguramente cuando abres la caja aparecerá un pequeño manual de instrucciones, aunque sea básico porque están obligados por ley a ponerlo pero estoy casi seguro que nadie necesita leerse ese manual de instrucciones porque siguen conservando la misma funcionalidad que tenían en su día pues para cambiar la hora, para cambiar el día de la semana y para poner una alarma. Eh, porque pocas funciones más necesitan. Eh, te dan el día, te dan la hora, te dan el número eh, de mes y el día de la semana, eh, emiten un pitido eh, cada hora, que esto se puede desactivar o no, pero... Ojo, que siguen emitiendo un pitido cada hora. La pantalla eh, se puede iluminar en la oscuridad pulsando un botón. Ojo, que esto en su día era una auténtica revolución, pero a día de hoy sigue siendo una característica principal del reloj. Se sigue iluminando en la oscuridad pulsando un botón. Disponen de un cronómetro, eh, es resistente al agua y aunque está homologado para salpicaduras, a, a, parece ser que aguanta las inmersiones hasta 10 metros sin ningún problema. La verdad es que es espectacular cómo el producto es tan básico, tan básico y tan básico que a la vez eso precisamente es lo que le hace seguir estando a, a día de hoy como punta de lanza eh, de los relojes, digamos, no inteligentes. Pues eh, hasta aquí lo que, lo que, digamos, esas características, pero sigue habiendo cosas que... Aunque parecen y pasan ya desapercibidas, para la gente sigue siendo importante. Eh, la duración de la batería es una de ellas. La duración de la batería de la batería, de la batería dura siglos. Comparado con lo que hoy eh, estamos acostumbrados. Pues es que estamos acostumbrados a cambiar a, o a recargar todos los dispositivos que tenemos eh, varias veces. Pues la batería de. La batería de Casio sigue durando. Vamos, una auténtica eh, barbaridad. Y le dejan pues al conejo de Duracel a la altura del Betún. Eh, siguen siendo un icono. La verdad es que siguen siendo un icono. A la gente le siguen gustando. Y es que además le siguen gustando. Porque han formado parte de las. Digamos, de los momentos más importantes de nuestras vidas. Eh, estos relojes han aparecido en películas como Terminator, Regreso al Futuro, Alien, La Mosca, Robocop. Eh, a, han sido una parte importantísima de nuestras vidas. Y los tenemos con nosotros porque realmente nos aferramos a ese momento. a ese pasado. Y, y nos gusta precisamente ese clásico. Nos gusta. sentir ese. O, o degustar ese sabor a clásico. cuando los vemos en nuestras muñecas. Y ya recuerdo como Pibel, ese reloj inteligente, ese primer reloj inteligente, que creo que mucha gente tuvo en sus muñecas. ya sacó una esfera que era eh, una simulación de un reloj Casio, porque al final un reloj Pibel también era una apariencia similar, era un reloj negro con una correa también muy simple de plástico, pero que eh, en la pantalla, mmm, bueno, aparentemente no tenía ese, esa apariencia de reloj de Casio, pero sacó una, una esfera que simulaba bastante bien lo que era esa sencillez de los relojes por lo que tanto nos gustaban. Y es curioso cómo ellos intentaron asociar la modernidad de un reloj inteligente con el clasicismo de Casio. Bueno, pues eh, la verdad es que no sabría qué más decir, no sabría qué más decir sobre esta empresa. Han salido miles de versiones de este tipo de relojes, bañados en oro, en plata, con correas personalizables, eh, con colores chillones... Pero la diría y la filosofía era siempre eh, la misma. Eh, la verdad es que yo creo que será de las cosas más amortizadas de la historia. Esto tiene que ser una tecnología y un diseño que tiene que llevar 30 años ya amortizándose y ganando dinero, y a coste ya, vamos, eh, o sea, a coste no, con un margen ya total, total, totalmente espectacular. Eh, no sé, eh, la verdad es que es un reloj que no necesita internet, es un reloj que no tiene Bluetooth, no tiene NFC, no requiere conexiones a nada, no tiene vibrador, eh, es el mismo tono de alarma que sonaba en el año 89 sueña, eh, hoy en día, y los mismos pitidos que dan que daban la hora en su día cuando pasan las horas son los que los sigue dando a día de hoy es admirable el crecimiento de esta marca eh, que en algún momento de nuestras vidas es seguro que hemos tenido que interactuar con un reloj casio y la verdad es que son los valores que transmite que los han tenido que los han mantenido pues generación tras generación y no cabe duda eh, la verdad es que las, yo estoy convencido que las generaciones que vienen van a disfrutar y van a seguir disfrutando de estos relojes porque van a significar pues un reloj clásico, un reloj de época y, y como todos sabemos las modas acaban volviendo y estos diseños son sencillos pero a la vez que sencillos son eh, exitosos entre, entre las personas. Pues por mi parte, nada más. Eh, la verdad es que estoy encantado de haber hecho un episodio de Casio. Hacía ya tiempo que, que lo tenía por ahí apuntado. Había gente que me lo había comentado y había en el grupo de Telegram alguna vez había salido alguna noticia. Y es verdad que, que muchas veces nos volvemos locos con las empresas que hay hoy en día en el mercado, no solo los Amazon, los Google y compañía. Y tenemos empresas o empresones como este de Casio que, que no les hacemos mucho caso y siguen ganando dinero en el año 2018. Bueno, pues nada más. Los que queráis hacer algún comentario, los que tengáis un reloj Casio, por favor, hacer algún comentario en, en, la, en, la, en la página web, en emilcar.fm barra perspectiva. Me gustaría saber por qué seguís teniendo ese reloj, qué es lo que os motiva a mantener un reloj como este en, digamos, en la era de la tecnología y los smartphones y los smartwatches y todo lo smart y la verdad es que me, me encantaría conocer vuestras opiniones eh, los que queréis poneros en contacto conmigo pues ya sabéis davidcissasi en twitter arroba maxatine en el grupo de telegram que tenéis el enlace en la web y nada más que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo